0: Muchos de nosotros hemos escuchado sobre el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, pero algunos hemos dejado un poco de lado lo que es el aprendizaje basado en servicios. Y para hablar de este tema, invitamos a la profesora Ninoshka de Jesús de la Universidad Interamericana para compartirnos todos sus conocimientos sobre este tipo de estrategia. Así que si quieres aprender sobre las virtudes del aprendizaje basado en servicios, este episodio es para ti. Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy Carolyn Castro Rivera, educador igual que tú y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Así que quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. Bienvenida Ninochka, gracias por compartir con nosotros en esta ocasión. Gracias a ti por la invitación. Antes de comenzar a hablar un poquito sobre eh, qué es el aprendizaje basado en servicios, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Quién es la profesora Ninochka de Jesús?
1: Bueno, pues
0: soy profesora
1: de profesión desde el 2014 y el aprendizaje en servicio es algo que me apasiona porque desde el 2010... Trabajo con todo lo que es servicio comunitario y a mí me impactó tanto que es algo que quiero perpetuar en mis estudiantes. Así que me he puesto a buscar todas las metodologías que, que funcionan y van acorde a poder trabajar y emplear aquello que aprendemos dentro de nuestra disciplina para el mejoramiento de la comunidad Y qué mejor que el Aprendizaje Basado en Servicios, que es una metodología que nos brinda herramientas, nos brinda ideas de cómo se puede involucrar las disciplinas académicas, a su vez poder ayudar a la comunidad promoviendo el desarrollo ciudadano de nuestros
0: estudiantes. Excelente. Pues demos inicio a lo que es el tema del día y te pregunto, ¿qué es el Aprendizaje Basado en Servicios? ¿Cómo se define el Aprendizaje Basado en Servicios? Bueno, lo
1: definen de muchas maneras, de algunos como un tipo de currículo, como una estrategia, pero en mi aspecto personal me gusta definirlo como una metodología, porque realmente está compuesta de todo. Tiene tipos de estrategias, diferentes maneras de que se pueda ejecutar en una sala de clase. El aprendizaje en servicio se puede hacer también en diferentes grados académicos. En mi caso particular, al ser profesora de la universidad, pues me enfoco un poco más tratando de alinear esas disciplinas académicas que eligieron los estudiantes por profesión para que comiencen a a trabajar desde la academia con la realidad acorde a su área y cómo, más allá de tal vez una empleabilidad, esos destrezas y esas nuevas ideas que tienen pueden ayudar a su entorno. Así que, literalmente, la metodología del aprendizaje en servicio permite que los estudiantes se puedan desarrollar académicamente Mientras, brindan un servicio a su comunidad. Esto permite su formación que sea ciudadana, que puedan poner en práctica esas destrezas relacionadas directamente en sus disciplinas. Por lo tanto, permite un tipo de aprendizaje más activo, constructivo, el cual le permite hasta formar equipos de trabajo para
0: promover una mejor calidad de vida en su entorno. Es súper interesante esta metodología o estrategia, ¿verdad? El aprendizaje basado en servicios. ¿Cómo beneficia esta estrategia al estudiante? Pero realmente
1: este tipo de estrategia lo desarrolla en sí. diferentes áreas de su formación integral, ya que le permite desde una inteligencia interpersonal e intrapersonal de él mismo autoevaluarse cómo lo que está aprendiendo puede ayudar a su entorno, también a trabajar en equipo y la importancia de que uno se ayuden en, a otros también promueve esa responsabilidad cívica, un tipo de educación más preocupado por lo que está aconteciendo, que eso es sumamente importante porque si desarrollamos en nuestros estudiantes la pertinencia de su profesión para mejorar a su país, no tan solo va a impactar la economía cuando este estudiante ya sea un futuro profesional, sino que también lo va a poder ayudarnos desde otras perspectivas. Yo creo que esa sería como que la palabra, le da perspectiva al estudiante de una realidad más allá de las cuatro paredes que están en la sala de clase. Y eso yo creo que también promueve el que él quiera aprender inclusive dentro de su área académica más destrezas, porque cuando se enfrentan con una realidad, yo creo que automáticamente nacen nosotros quiero saber más para poder ayudar más, así que creo que ese es el beneficio principal que tiene este tipo de, de enseñanza porque da la oportunidad de que él pueda observar lo que sucede, esto le permite también desarrollar esas competencias necesarias que lo ayuden a hacer frente a la importancia de su disciplina, Es un marco donde las experiencias sociales le permiten formalmente desarrollar sus capacidades, pero sin perder el punto de vista de la educación. Es una educación más inspiradora, podría decir.
0: Lo que a mí me llama la atención de esta estrategia es precisamente esa conexión que que lleva al estudiante con la sociedad que les rodea y su entorno. Mm. Y... Yo pienso que también desarrollan en ese proceso un poco de empatía, porque al brindar, eh, mientras aprenden, están brindando servicios. Pienso que el aprendizaje basado en servicios va más allá de lo que está ocurriendo dentro de la sala de clases, sino que lo lleva a lo que es el entorno y le ofrece a la sociedad otros elementos. Permite que este estudiante pueda tener un tipo de aportación a la sociedad, ¿correcto? Exacto,
1: este tipo de metodología le permite al estudiante adquirir conciencia, le da la capacidad de emplear y potencializar las acciones que hace para transformar su entorno, puede afirmar su empoderamiento, lo permite trascender no solo en el ámbito individual, sino que también la seguridad, sus capacidades, inclusive hasta su autoestima, porque ve que es útil lo que está haciendo para mejorar a otro. Así que también lo ayuda a actuar de una manera más colectiva, lo ayuda en ese proceso de interacción social de que yo soy parte y que yo también puedo ayudar y que yo también eh, soy parte de mi entorno, lo que a veces es bien importante es integración, que no se sientan aparte, sino que yo soy, todos somos uno, por decirlo, ¿verdad? De una manera. Está establecido, ¿verdad?, que los estudiantes que participan en proyectos tipos sociales, que es una de las oportunidades, porque hay diferentes de, maneras de, de hacer service learning, como también se le conoce, pero le permite esa oportunidad de trabajar y desarrollar sus creatividades y que son muy necesarias para que el estudiante tenga la habilidad de resolver diferentes tipos de problemas, una mejor toma de decisiones, esto le sirve como práctica para la hora de tener lo que ejecutar en el área de trabajo, tal vez sea más seguro, ya tiene un base para poder liderar y sobre todo va a tener esa parte
0: humanista, que yo creo que lo hace una metodología de una enseñanza más efectiva. Espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta la lo que es el aprendizaje basado en servicio a nivel de metodología y de lo que se espera en términos teóricos de lo que es el aprendizaje basado en servicio. Yo sé que hay muchos beneficios. Eh, Queda claro que el aprendizaje basado en servicio tiene muchos beneficios, pero ahora pregunto yo, como maestra, Yo sé que tú estás en el plano universitario, pero como docente, ¿cuáles son los mayores retos al que un docente se puede enfrentar si desea implementarle esta metodología? Lo más difícil
1: de esta metodología es su planificación. Y me explico, planificar un proyecto social requiere de varias partes para poder cumplirse, tanto del área administrativa como del área estudiantil. Así que lo primero es identificar la necesidad, son son pasos, el reto más grande es lograr esos pasos, por ejemplo, tengo que identificar la necesidad que voy a trabajar, hay veces que tal vez conseguir esos datos es complicado, tenemos que estar acorde a las leyes, tú tal vez quieres ayudar a la siembra de mangles en la orilla del mar, y eso suena espectacular, ¿verdad? porque esto ayuda para los maremotos, pero no es así, voy a ir con un mango y lo siembro, tengo que pasar por el protocolo del Departamento de Recursos Naturales. Esos protocolos es bien importante que el maestro que lo vaya a emplear acorde al proyecto que quiera desarrollar con sus estudiantes, tenga claro y definido el alcance que yo puedo hacer, que yo puedo lograr y acorde al sistema donde esté trabajando, acorde a los permisos que se requieran, acorde al tiempo, porque puede ser a corto plazo o a largo plazo, cuánto tiempo tú vas a tener esos estudiantes, si tú los quieres hacer un proyecto de tres meses, de seis meses, de un año, desde que los estudiantes están en noveno hasta que se gradúen. Eso también va a ser un punto bien importante. Así que el reto mayor, ¿verdad? Realmente yo lo considero que es la planificación. Está claro qué tú quieres hacer, qué tú quieres alcanzar. Nosotros le decimos a veces la propuesta de valor. La propuesta de valor significa, dime en una oración, ¿a quién tú quieres impactar? Qué tú quieres lograr y cómo tú quieres que eso que tú hagas continúe a largo plazo, que eso es algo también bien importante que le debemos de enseñar a, a nuestros estudiantes y que esto permite. Porque a veces hacemos grandes proyectos, pero cuando nosotros salimos del proyecto no continúa y volvemos a una situación atrás. Así que también es importante que el maestro pueda desarrollar que ese proyecto sea autosuficiente, que una vez lo terminen, continúe. Como yo estaba dándole a mis estudiantes un ejemplo, me dijeron pero profesor, ¿y cómo logramos eso? Y yo, no es lo mismo tú llevarle unas toallitas, como nosotros decimos los chops, a un envejeciente, que tal vez tú enseñarle cómo él puede crear sus propios chops. Hay una diferencia. Porque tú se lo llevas, si hiciste algo muy bonito. Pero ¿y si tú le enseñas a cómo él puede hacer los caseros pues si tiene la necesidad? Entonces lo estás equipando para que no vuelva a pasarla. Así que es un poco complejo porque hay que ser muy creativo, hay que tener todos estos aspectos bien pendientes, pero realmente satisfactorios. Al
0: final, ver ese producto es algo que llena de de satisfacción. Excelente. ¿Qué es lo que se espera que ocurra? O sea, hay hay unos pasos para trabajar lo que es el aprendizaje en servicio. Ahí tiene que haber entonces un producto final. ¿Cómo es que se trabaja el aprendizaje en servicio? ¿Me puedes dar un ejemplo de de en dónde o en qué momento dentro de tu clase eh, es que se puede implementar el aprendizaje basado en servicio. Actualmente, realmente como proyecto. o proyecto? Como proyecto? proyecto
1: le puedo trabajar porque soy la maestra de matemática que no tengo esa oportunidad de tener una disciplina directa, aunque si utilizo, por ejemplo, te puedo dar el último proyecto, una idea, aunque no voy a dar mucho detalle del proyecto, pero te puedo dar un preview, como estemos acá. Este La mayoría de mis estudiantes de un grupo en particular fueron de biología y pues queremos fomentar que los biólogos también pueden crear productos con todo el conocimiento que adquieren, por ponerte un ejemplo, y que beneficie al medio ambiente. Por lo general, yo te puedo decir que... Tal vez es a largo plazo el desarrollo del producto, pero sí, por lo general se espera una meta. Tiene que tener unos pasos. Yo diría que el primero es la propuesta de valor, como estábamos comentando ahorita. Hay que tener claro los estudiantes que tienen que tener una proyección. Hay diferentes maneras de lograrlo. Dentro del aprendizaje en servicio hay como unas categorías. Puede ser un aprendizaje en servicio de manera indirecta, que sería como que recopilando tal vez historias, haciendo un informe de historia oral para completar algo que sí lo estás trabajando, pero no es algo este, agresivo hacia un problema en específico, sino que quieres completar algo. O puedes hacer algo más directo, como crear mentores en tu sala de clase con la idea de tú mejorar los desempeños. Puede ser desde algo bien grande hasta cosas simples. A veces cuando escuchan Aprendizaje del Servicio y Proyectos Comunitarios, piensen en algo enorme que tengo que hacer para que se considere. No, el tú crear cualquier tipo de proyecto puede ser desde crear un grupo de de estudiantes mentores que ayuden a otros estudiantes a terminar sus carreras, como puedes crear un proyecto que quiera impactar los cuerpos de agua, sea algo más fuerte o más más directo, que es la palabra que ellos usan, se llama Direct Service Learning. Pero se supone que el estudiante tenga claro, sobre todo el problema, cómo lo quiere resolver y, y a través de qué porque esa parte de a través de cómo lo haces y así sucesivamente, pues cómo de se tú, desarrolla. ¿Cómo
0: maestra evalúas? ¿Cómo tú como profesora evalúas al estudiante en ese proceso? Bueno, realmente es, es un proceso donde aprendemos a ambos. Me
1: encanta mucho utilizar la autoevaluación, que él pueda ver cómo sus destrezas, si logró desarrollarlas, si compró lo que él quería, si esto lo impactó, si él vio la pertinencia. Creo que más allá tal vez de, de una calificación, el valor añadido de este tipo de, de enseñanza, ¿no? Es esa autorreflexión, ese hacerme me gusta mucho para este tipo de proyectos. También pues, se puede hacer una rúbrica de cumplimiento, porque a mí los desarrollos de los proyectos, me gusta hacerlos por fases, fase 1, fase 2, para que el estudiante tenga un orden. Y sí se podría usar un tipo de rúbrica para ver hasta qué fase llegó en qué falló, que se puede mejorar. Los informes constantes de cada vez que se va al fil se cuentan como, como horas comunitarias, pero también se deben de justificar esas horas invertidas. Por lo tanto, un tipo de es como si fuera una rúbrica, pero también es un tipo como de informe ¿Dónde se complemente, ¿Qué fase estás? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te quedaste? ¿Y qué
0: tú piensas hacer?
1: Okay.
0: Me parece súper interesante. Eh, yo rápido pensé en la rúbrica, fue lo primero que vino a mi mente, pero la autoevaluación, me parece que, que la estrategia es muy pertinente para el tipo de proyecto que se está proponiendo en, este, en esta uh-huh. ocasión. Eh, te voy a contar algo, pues si tú no lo sabes. Entre Maestros Podcast está pasando por una, un nuevo season, ¿verdad? Una nueva temporada. Y en el episodio pasado yo estrené un segmento que se llama la salita de facultad, ¿verdad? Pero hoy yo voy a estrenar contigo otro nuevo segmento que se llama Hack Classroom. Y lo que yo quiero es que me puedas compartir, si sabes de algunas aplicaciones o páginas, que puedas sugerirnos en caso de que nosotros querramos utilizar lo que es el aprendizaje basado en servicio con nuestros estudiantes. ¿Tienes alguna aplicación o página que nos pueda ayudar en el proceso de la implementación? ¿Algo sugerido? Ok, pero bueno, vean dos sugerencias. La primera va a ser una página.
1: Si usted no tiene idea de qué tema escoger, cómo elegir una problemática o cómo identificarla, le recomiendo la página de la ONU de las metas globales. Ahí usted va a encontrar las metas a 2030, se le llama también la agenda 2030, pero te ayuda porque te dice todos los problemas que hay a nivel mundial, que continúan, te dan datos estadísticos, te dicen cómo implementar los cambios, qué cosas se pueden hacer y pues eso ayuda mucho a tener una idea y a tener lo más difícil que es como que los objetivos, hacia dónde dirigirte con tus estudiantes y hacia dónde desarrollar proyectos así que esa página es excelente, así que la puedes buscar en Google que es las metas globales de la ONU, Agenda 2030 y realmente es fascinante todo lo que se ve ahí y es una herramienta muy buena si quieren un app, vi una que me encantó este y es Tracker App, es una app para maestros Para poder verla y disculpen el anglicismo, traquear. Okay. El progreso de nuestros estudiantes Y él mismo tema haciendo las estadísticas Él va sometiendo la información De lo que está logrando en su proyecto Y el programa le hace este tracking De las fases, cómo va Y las la gráficas Esos dos me gustaron mucho
0: Bueno profesora de Jesús Quiero agradecerle por habernos acompañado En este episodio Y que haya compartido sus conocimientos Con todos los que nos escuchan Gracias
1: a ustedes por la oportunidad Por la invitación Espero que esto sea sumamente efectivo Para cada uno que puedan desarrollar algún tipo de proyecto y sobre todo que puedan sus estudiantes a disfrutar de este tipo de experiencia también que sea de utilidad para todos
0: y a ti que me escuchas quiero agradecerte que hasta este punto estés escuchando este episodio te invito a que me acompañes en el próximo episodio a un diálogo entre maestros a través de este podcast si escuchas este episodio déjame saber tu opinión a través de mensajes en mis redes sociales en Facebook en Entre Maestros Podcast o en Instagram arroba entre maestros podcast los espero en nuestro próximo episodio del podcast entre maestros chao